0: פשוט מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות מוניטור. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם. אהלן חברים, מה קורה, מה שלומכם? אנחנו בפרק נוסף של פשוט מדברים על כסף, והפעם אנחנו מהנחים לא פחות מן דוקטור, דוקטור אלחנן מגידוביץ'. מה שלומך?
1: אהלן, מה העניינים? איזה כבוד. תודה, תודה על הזכות להתארח פה. תעבוד
0: לנו שאתה פה. אז חנן מגידוביץ', שבכלל התחיל בביוכימיה, ועזב את זה ברגע שגילה את, את הכימיה שיש לו לנדל"ן, והיום אנחנו נשמע ממנו כמה דברים בנושא הזה. אז דבר ראשון, בוא תן לנו מילים על עצמך.
1: טוב, צריך לעשות את קיצוץ אודות לא הזמן ב-20 שניות. אז טוב, אני נשוי, שלושה ילדים, בת בכורה ושני בנים. כמו שהזכרת, אני, בהשכלה שלי, אני דוקטור לנוירוביוכימיה, התעסקתי במחקר, הייתי מדען, עבדתי בחברות תרופות, הייתי מעל פרויקט בחברת סטארט-אפ שעסקו בפיתוח של תרופות לסרטן, יותר מאוחר עבדתי גם בחברות תרופות קצת יותר גדולות וממוסדות. את הדרך שלי בהשקעות נדל"ן התחלתי ממש במקרה, כשהייתי סטודנט, יחסית סטודנט מבוגר, אבל סטודנט, עדיין סטודנט וסטודנט לתואר שני. הגעתי לזה ממש במקרה, קניתי דירה ראשונה, ממש בלי יותר מדי הבנה, גם בלי משכנתה. התייעצתי כמובן עם כל מיני חברים לדרך, וכשקלטתי את הפרינציפ, לקח לי הרבה מאוד זמן לרכוש את הדירה הראשונה. כשקלטתי את הפרינציפ, אפשר לומר שכבר תוך חצי שנה היו לי כבר שלושה נכסים. כמובן שאני מדבר על לפני חמש שנה בערך, לא משהו שקרה בשנתיים האחרונות. מאז אנחנו יודעים מה קרה לשוק הנדל"ן, אני מניח שאנחנו טיפ טיפה ניגע גם בנושא הזה היום. ומשם פשוט החלטתי להשתכלל, לצבור, לגדול, כאשר, בוא נאמר, לפני שש שנים, אני התפטרתי מהעבודה שלי בעיסוק במחקר ופיתוח של תרופות והחלטתי להתמקד יותר בעשייה נדל"נית, שזה אומר גם בעשייה נדל"נית אישית שלי, גם בללמד ולייעץ למשקיעים אחרים וכמובן להפיץ את הדעות, את הנקרא לזה ניתוחים או לפעמים אפילו את הביקורות שלי דרך, דרך הבלוג שמופיע פה, אז בכיף. אני פה בשביל לענות על שאלות ולנסות קצת לשתף בראיית העולם שלי. אז
0: הרמת להנחתה ולכן יש לי את השאלה הראשונה אליך. אתה אומר שרכשת את דירות לפני 15 שנה, 12 שנים. המחירים עלו מאז, אה, בלי קשר למיקום, כי גם זה משתנה ממיקום למיקום, אבל אה, עשרות, מאות אחוזים אפשר כבר לדבר, כן? זה...
1: אפשר לומר שבממוצע הדירות בין הכפילו לשלישות עצמם. בדיוק.
0: אה, ואז עולה השאלה. Uh, מה שנקרא יופי לך שהחלטת לקנות שלוש דירות אבל uh, אנחנו היום, <laughs> אנחנו היום uh, בס, <laughs> ب, בסיטואציה אחרת גם המחיה יותר יקרה, זאת אומרת יותר קשה לחסוך וגם הדירות יותר יקרות, יותר קשה uh, uh, לקנות דירות וגם המימון הוא יותר קשה א', כי עכשיו המחיר מתחיל לעלות uh, וב', uh, כבר אי אפשר להגיע למצב של, uh, uh, של uh, מעל שבעים וחמש אחוז אז, אז זה עוד רלוונטי? אבל רגע לפני שאנחנו נמשיך, תעשו לנו סאבסקרייב פה למטה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לייצר לכם תוכן איכותי, ואתם לא תפספסו את הסרטונים שלנו. מאוד חשוב לנו לעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק, או שתחלקו את המחשבות
1: שלכם פה איתנו למטה בתגובות. אז קודם כל, אני אענה בקצרה, אתה יודע, לייף זה ביץ', אתה יודע. <laughs> מי שקיווה, אתה יודע, להתהלך על כדור הארץ uh, 70-80 שנה, זמן חיים ממוצע ושלא אז uh, הוא חי בסרט הלא נכון. Uh, תראה, מי שרואה את עצמו כמשקיע, ואני לא מדבר על משקיע כעבודה, משקיע מבחינתי זה state of mind. מי שרואה את עצמו כמשקיע uh, בנוסף לחיים המשפחתיים שהוא בונה, בנוסף uh, לקריירה שהוא מפתח, כי לא כל אחד חייב לעשות את זה 24/7, אלא זה יכול להיות משהו שהוא עיסוק או אפילו תחביב צדדי, כשהמטרה שלו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי... של משפחתו, תהיה המטרה אשר תהיה. נכון, אז פעם היו לנו הרבה יותר אפשרויות שלא קיימות היום. אתה, אתה מנית את חלקן. קודם כל, נכון, מחירי הנכסים שילשו את עצמם. אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו נדבר בנקודות קיצון, בבאר שבע דירות עלו 200 אלף שקל, דירות שלושה חדרים, בירוחם דירות עלו 100 אלף שקל. במרכז ראשון או סובב תל אביב, כל כאלה, דירות של שלושה, ארבעה חדרים עלו מיליון שקל, מיליון מאה שקל. ואני יכול, אתה יודע, אנחנו הולכים להצפין לפריפריה, הבנו תחי, את הכי. מחירים כן. דמיוניים, בהתחשב בנפיק. היום זה, אתה יודע, היום אנשים באים לך עם תקציב של מיליון שבע מאות, אתה חייב להיות יצירתי בשביל, <laughs> <laughs> בשביל למצוא איזו עסקה, אתה יודע, זה הזוי. אז נכון, עכשיו, אני, אני גם חייב להגיד, היה לנו גם אז אפשרויות מימון שלא קיימות היום, היה לנו 95 אחוז משכנתה, היינו יכולים לקחת. תחשבו על זה במושגים של מיליונים, על דירה של מיליון הייתה צריכה להביא 50 אלף שקל, זאת אומרת, לך קח את המענק שלך מהצבא, תבקש מאבא עוד 20 אלף שקל, ואפה, יש לך דירה. לא יודע, אתה יודע מה, להקים משמעותית יותר גדולים מבעבר. אני אתה... השתחררתי עם מענק שהיה לי 7,000 שקל, כן? <laughs> 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 אבל כן, זה נקודת, אני קודם כל שמח לשמוע שזו נקודת פתיחה יותר טובה לחיילים המשוחררים. גם המיסוי, המס רכישה, צריך לזכור, אנחנו אז מס רכישה, דירה ראשונה כמובן, שכמו היום, היה פטור, על דירה שלישית היה שלושה וחצי אחוזים. רק אחרי זה, אחרי, אחרי זה, תקופה מסוימת העלו את זה לחמישה אחוזים, ועוד כהנה וכהנה. היה גם, אני בכוונה עושה סקירה כדי שאנשים יבינו עוד כמה החיים אז היו קלים. ואחרי זה אנחנו נדלג למה שקורה היום. לא משנה כמה נכסים החזקת, מי שהחזיק כזה נכס, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, יכל פעם בארבע שנים לבצע מכירה בפטור ממס שבח. היום זה לא קיים. נכון. בדיוק, היום זה לא קיים. היום אתה, יש לך שתי דירות, לא מעניין אף אחד, תמכור אחת, אתה מחויב במס שבח. אני לא מדבר על ה... נקרא לזה, על ה... שנקרא דירה חליפית, אנחנו כרגע נוציא את זה החוצה, אבל כמשקיעים... מחויבים לשלם את המס שבח, מס רכישה, yeah. הגבילו אה, אותנו אה, במימון, בהתחלה הורידו את המימון מ-90% ל-70%, אחרי זה מ-70% הורידו ל-50%, בדרך מס רכישה מ-3.5% ל-5%, מ-5% ל-8%, מ-8% הורידו ל-5%, 5%, 5 אחרי זה לעוד פעם ל-8%. מה אני בא להגיד, לא רק שהחיים יותר קלים, אתם שמים לב שיש פה גם הרבה אי-ודאות, הרבה נתונים והרבה משתנים, כל הזמן משתנים לנו, כל הזמן. ופתאום פה רוצים לעשות מס דירה שלישית, ופה יש מס אה, לשים, להגדיל את המס ל-12 אחוז למה ש... החיים הם, אנחנו למדים שהחיים הם מאוד מאוד דינמיים, וכמובן אני גם לא רוצה, אה, יש גם הרבה, נקרא לזה גורמי חוץ, פתאום יש לך איזה אימות צבאי בצפון, אימות צבאי בדרום, זה, זה פתאום משפיע עליך, אה, הקורונה, שאף אחד לא צפה את העניין הזה, אנחנו רואים מה זה עשה. אז כן, אנחנו פועלים באי ודאות. עכשיו, זה לא נכון לבוא ולהסתכל, אה, התחלת מלפני חמש שנה, איזה חכמולוג אתה. אני אומר, חבר'ה, אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן שמה שהיה, זה לא באמת משנה. אפשר לבכות על זה, אפשר להתלונן על זה, אבל הכי חשוב, שבואו נלמד מזה. בסופו של דבר, אם היה כל כך פשוט לפני חמש עשרה שנה, וזאת שאלה שאני אומר אותה לפעמים בצער אז למה אתם, לא למה, למה אתם לא עשיתם את זה? אתה יודע, אותו אחד שבא ואומר לי, אתה חוכמולוג, אז אני בא ואומר לו, אוקיי, אני חוכמולוג, למה אתה, איפה אתה היית לפני 15 שנה? זה לא היה איזה סוד. אז למה אנשים לא עשו את זה? כי הם לא היו מודעים לזה. גם אני לא הייתי מודע לזה, ואני אומר את זה בכנות, אני הגעתי לנדל"ן במקרה, והמקרה הזה היה בזמן שהחיים אולי היו יותר פשוטים. אבל עם הזמן זה השתנה. היום אנחנו צריכים להסתכל כשאנחנו נכנסים, למה קורה בעוד חמש שנה ו... ובואו נסתכל רגע על העובדות בעיניים אנחנו נמצאים היום באוכלוסייה של תשע מיליון איש במדינת ישראל לפי הלמ"ס מידע צופה פני עתיד ב-2049 בואו נגלה את זה ל-2050 יהיה לנו יותר נוח לחשב 2050 מדברים על עשרים מיליון זאת אומרת שאנחנו מדברים על בערך על שלושים שנה תוספת של אחד עשרה מיליון איש אם אנחנו נעשה סתם חלוקה ליניארית של אחד מיליון לחלק ל-30 שנה, זה אם אני חושב יוצא 300 ומשהו, 330 אלף uh, כאילו מתווספות לנו נפש לשנה. לפי הלמ"ס, גרות 2.7 נפשות בדירה, 2.7 נגדל את זה לשלוש. ניקח 330 אלף, נחלק את זה לשלוש, אנחנו מתגרר שאנחנו צריכים בערך 110 אלף דירות כל שנה. עכשיו אנחנו צריכים 110 דירות בנויות, לא משווקות, לא מפורסמות, בנויות, בתהליך בנייה. אני בכוונה
0: אמרתי <אז> לא משווקות, לא כי הצר אוהב לזה. כן, נכון, נכון. כן, אבל עוד פעם, אז השאלה היא אם עכשיו אנחנו, אנחנו מבינים שהצורך לדירות, אגב, יש את הזה, זה 50 אלף דירות או 100 אלף דירות בשנה, זה כל אחד המספרים שלו. השאלה היא, אם אנחנו עכשיו עומדים במחירים שאנחנו נמצאים בהם היום, האם זה בכלל ריאלי? האם אני, כמישהו שלא עכשיו מולטי האם זה בכלל ריאלי עכשיו להתחיל להתעסק עם זה? האם לא שווה לי באמת? להתחיל להסתכל
1: על שווקים אחרים, יש את שוק ההון, יש, יש, יש עוד שווקים. קודם כל, בלי קשר, תמיד טוב להסתכל על שווקים אחרים. אני לא בא פה להגיד לבן אדם, תשקיע רק בנדל"ן ואל תשקיע בשוק ההון, או תשקיע בזהב ואל תשקיע בקריפטו. Uh, אנחנו גם אולי ניגע בזה. אני חושב שכל אחד, יש לי ממש כללים ברורים uh, לאיך לבחור השקעה. אני לא בא ואומר לאף אחד איך לבחור השקעה, כי השקעה שאולי מתאימה לך, במבנה שלך, היא לא מתאימה לי. לכן אם אני אעשה אותה, אני לא אצליח בה, כי דברים פשוט לא יתחברו, אני לא אתנהג כמו שההשקעה מצפה ממני להתנהג. וזה נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת. אבל בחזרה לשאלה הזאת, תראה, נכון, נהיה יותר קשה. אבל אנחנו צריכים להבין לאן המדינה הזאת הולכת. בגלל שנהיה יותר קשה, בגלל שמחירי הדיור עולים, ואם אנחנו מסתכלים על כל אזור המרכז, אז בוא נאמר לבן אדם הממוצע, מאוד... קשה לרכוש דירות במרכז, זאת אומרת, היום אתה, או האנשים כדי לרכוש דירות במרכז, זה מתחיל משתי מיליון לאיזה דירה סבירה של שלושה חדרים באזור טוב. בסדר? אז זה מאוד מאוד קשה למישהו שאין לו הון עצמי וזוג צעיר שהתחיל. אז אני בא ואומר, אתם לא חייבים לקנות את הדירה במרכז, אנחנו לא נתחיל עכשיו לדבר על קלישאות, אבל... אם אין לכם באמת אג'נדה ואתם אומרים אני חייב דירת מגורים ואני רוצה לגור במרכז ואני אוכל להשתעבד בשביל זה, סבבה, לך תעשה את זה. אבל אם אתה בא ואומר, רגע, סטופ, אני רוצה לדאוג לעתיד הפיננסי של ילדיי, אני מודע לזה שכרגע זה לא נכון עבורי לקנות דירה יקרה. ההון שלי הוא זעום, מה שאומר שאם אני לוקח, מתחייב לדירה יקרה, אני כנראה משעבד את עצמי, לוקח התחייבויות גדולות שאולי אני לא אני כרגע לא מדבר על חו"ל כי זה נושא לשיחה אחרת, אבל בואו תפנו לפריפריה, יש מספיק דירות שאפשר לקנות ב-600, 700, 800, 900, מיליון, מיליון 100, מיליון 200, מיליון 300 עד מיליון 500, יש מספיק דירות באזורים שאתם יכולים לזהות אותם כאזורים מתפתחים ולשים שם את הכסף שלכם, בינתיים לקבל שכירות, בינתיים להצמיד גם את, נקרא לזה, את החיים הפיננסיים שלכם. נקרא לזה לשוק, למדד הדיור, שאם הוא יעלה גם אתם תעלו. אז נכון שעלייה, ב... סתם נזרוק עכשיו בעפולה, לא תהיה עלייה שתהיה בתל אביב, נכון. אבל בסוף צריך לזכור, כשעולה בתל אביב, זה מושך את כל המדינה, זאת אומרת, הנכסים העיקריים תמיד מושכים את הזולים יותר ככה למעלה, ולא הפוך. ולכן מי שרוצה מצד אחד לשמר את ההון שלו, ומצד שני להגדיל אותו, ואולי גם לדאוג עם הזמן להכנסות ולתזרים מזומנים, אולי הדרך הנכונה היא להשקיע בנדלן בדירות פשוטות. עכשיו, מה קורה במקביל? אתה יודע, אני לפני שמונה שנים, נקרא לזה, חזיתי ואמרתי, המוסדיים יתחילו להיכנס לשוק הזה. למה? כי המוסדיים יושבים על הרים של כסף, שאותן משפחות מפרישות מהעבודה שלהם לפנסיה. הגופי הפנסיה האלה יושבים על הרים של כסף שהם חייבים לספק להם תשואה, לפחות תשואה סולידית, תשואה של 3-4%, כי הם לא יכולים לקחת סיכונים. על הכספים הללו, ולכן הכסף הזה מחפש אפיקים. עכשיו, כשקורית מציאות, כמו במדינת ישראל, שמחירי הנדל"ן עולים, הנה, יש פה הזדמנות, אפשר להתחיל לייצר או להיכנס כשותפים או להקים קרנות ריט. הקרנות ריט האלה, אנחנו כבר רואים את זה היום, קונות דירות בבנקים בפרויקטים שלמים להשכרה ארוכת טווח, ואז נוצר פה לופ. מה קורה? אותו שכיר שמפריש מהעבודה שלו לגוף הפנסיה, ימצא את עצמו סוחר, דירה שהכסף שלא מימן אותה, או אם תרצה, <laughs> או אם תרצה הפוך, הוא כאילו משלם לעצמו את התשואה על הפנסיה, כי הוא גם כאן... מפריש והוא גם משכיר.
0: קרנות ריק, רק נפתח פה סוגריים על קרנות ריק, real estate investment trust, משהו שהגיע אלינו מחו"ל, זה בעצם שחברה מחזיקה בנכסי נדל"ן, כאשר כל המשקיעים הם משקיעים פרטיים או מוסדיים, והיא צריכה לעמוד בכל מיני הגדרות. בין השאר חלוקה של 90 אחוז מהרווחים מדי שנה למשקיעים ועוד uh, כל מיני הגדרות, ובתמורה היא מקבלת הטבות uh, מס מהמדינה. זה ככה... הטבות
1: uh, מס מטורפות, חצי yeah. אחוז מס רכישה, לעומת חבר'ה, תסתכלו עלינו, 8 כל משקיע ממוצע זה מה משלם. Yeah. רק לצורך הדוגמה. עכשיו... יש
0: לזה גם את היתרון שזה במיוחד uh, מקורית וכולי, זה קצת דוחף את העולם הזה של השכרה לטווח ארוך, נותן פה... Uh,
1: מענה לחבר'ה שמחפשים דיור, זה משהו שהוא מאוד מקובל בחוץ. זה, זה מצוין, זה מצוין, אבל צריך להבין גם מה ההשלכות. אם אתם מסתכלים היום על מודלים דומים כמו שיש באירופה, אתם מבינים שהיום השוק הולך, בגלל שמחייה נדלן מתייקרים, והקרנות ריט נכנסות לתחום הזה, אתם מבינים שמתחיל להיות לאט לאט לחץ ושיפט לכיוון של שכירויות טווח ארוך. זאת אומרת, הראש היהודי המסורתי צריך להתחיל להתרגל לזה שאולי הוא לא באמת יהיה בעלים של דירה. עכשיו, איפה... איפה עוד, איפה המשמעות הנוספת לזה, וזאת הסיבה למה אני אומר לאנשים תשקיעו כי בעוד 15 שנה יהיה עוד יותר קשה אם אתם חושבים שעכשיו קשה, כי ככל שיהיה לכם יותר קרנות רית וגופים חזקים כאלו, זה בסוף גופים שיש להם מימון חזק. <coughs> אני רק אצטט לפני שנה וחצי, שנתיים באחד מהמאמרים בגלובס, הכלכלן הראשי של אקסלנס, אמר שחור על גבי גלובס, גם כשדירה במרכז דירת שתי חדרים תעלה עשר מיליון שקל, אנחנו כגוף מוסדי נקנה אותה, כי זה נותן לנו תשובה יותר טובה מהאג"חים שאנחנו מקבלים, הנכסים עולים בערכם, זאת אומרת השווי בספרים עושה את שלו, גם בתשואות, אבל הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים להבין, שבסוף ייווצר סוג של מונופול או מוקדי כוח, ככל שיהיה יותר ויותר דירות בשכירות ארוכת טווח, ת... הרי בסוף הקרן צריכה לדאוג למשקיעים שלה. אז נכון שיש לקרן כל מיני מגבלות שאסור לה להרים שכירות לחמש שנים או לשש שנים, אבל בסוף המגבלות האלה יעצרו. ואז מה יקרה? תהיה עלייה רוחבית. עכשיו, כשתהיה עלייה רוחבית הזאת, איפה אני ארצה להיות? אני ארצה להיות משקיע פרטי שמחזיק כמה שיותר נכסים, כי עלייה רוחבית הזאת היא גם תשפיע עליי, כי אני יישר קו עם מחירי השכירות החדשים. או אפילו אני אוכל לייצר תחרות, אני אעלה את השכירות, אבל טיפה טיפה פחות. ועדיין אני אעצר ביקוש עבור הנכסים שלי, ואז גם השווי של הנכסים שלי גדל, וגם התזרים וההכנסות שלי גדלות על ידי אותן השפעות של קרנות רית. מי שלא יעשה את זה, פשוט אה, יהיה נתון למרות הגופים הללו, וחבל. יש פה אה,
0: כמה דברים שאמרת, אני רוצה להתייחס... רגע, אני נושם. אכן אמרו הרבה דברים. אבל אמרת פה בעצם שני דברים, שני נושאים שאני רוצה רגע לחדד אותם, אני גם יודע שזה ככה מגיע מהתזה שלך. אחד זה על העובדה שאתה בעיקר משקיע בשוק הנדל"ן ולא בשוק ההון, שבאופן, שבאופן מפתיע, כי בסוף המדדים בשוק ההון לאורך זמן דווקא מנצחים. והדבר השני שתכף נגיע לזה, זה בעצם הנושא של טווח ארוך, שאתה מפולוג בהגדרה שלך, שזה מונח שליבדת אותי היום, אני מודה לך על כך. אז אני רגע רוצה דווקא לקחת אותך למקום של, של ההשקעות נדל"ן מול השקעות שוק ההון. למה בעצם אתה, אתה מעדיף את השקעות הנדל"ן על אף שזה נוגן את המספרים שאנחנו רואים?
1: אוקיי, okay, אז אתה יודע, זה, זה סוג הדיונים שהם, אני אקרא לזה, זה, אתה יודע, בפיזיקה או במתמטיקה, לפעמים קוראים לזה לופ אינסופי. Okay. זה, 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 זה סוג דיונים שאף פעם אי אפשר להגיע לעמק השווה. אבל אני, אני, אני אגיד בתור התחלה, אני גם מושקע בשוק ההון, למרות שרוב ההחזקות שלי מבחינת נקרא לזה הון עצמי או שווי או אחוזים, איך שתרצו לקרוא לזה, נמצאות בנדל"ן. אפשר להגיד הלוקציה. כן, נמצא בנדל"ן. נמצא בנדל"ן. עכשיו, כן. עכשיו עוד משהו שחשוב, עוד משהו שחשוב להגיד, אני לא בא ואומר לאנשים תשקיעו בשוק ההון או תשקיעו בנדלן או תשקיעו רק בקריפטו. אני עוד הפעם חוזר ואומר כל משקיע צריך למצוא את האפיק שמתאים לקווי האישיות שלו כי אחרת זה לא עובד וזה בסוף גם משפיע על התוצאות. מה <coughs> כן אני רוצה לענות? אני רוצה להגיד שהטיעון שה... הזה ש... או... או יותר נכון השאלה ששאלת האם המדדים בשוק ההון מנצחים את המדדים בשוק הנדלן למה אתה בעצם מבזבז את זמנך? למה אתה משקיע בנדלן ולא שם את זה בשוק ההון? כי המדדים, הנה הוכחה, המדדים מנצחים. שאגב,
0: פסים. בהחזקה ישירה בנכסי נדלן, לעומת החזקה ישירה במדדים, אפשר להגיד שהחזקה ישירה במדדים זה קצת יותר
1: נוח מבחינת הטיפול. יותר נוח, אבל לפעמים הנוחות היא גם חיסרון. אוקיי. אז, 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 אז גם, גם, גם צריך להבין את זה. אז בוא נסתכל כמו מדדים, עובדתית גם אם אנחנו מסתכלים על מדד אה, אה, הנדלן או מדד שוק ההון בישראל, מדד שוק ההון לוקח, אם אנחנו מסתכלים על, על מדד, על ה-S&P 500 לעומת קייס שילר, מדד הנדלן במקובל אה, בארצות הברית, נכון, S&P אה, לוקח, אני כרגע לא מדבר על מדדי טכנולוגיה כי הם לפעמים... אה, גם עכשיו הייתה
0: ירידה מסיבית ומוצדקת,
1: יש לומר. כן, אבל אנחנו לא מדברים על, אתה יודע, בגלל שה... לזה הפודקאסט הזה, הוא אלמותי, ואנחנו רוצים שיקשיבו לו בעוד 50 שנה, אז אנחנו לא נתמקד רק במה שקורה עכשיו, אבל נכון. אבל צריך להבין, ופה לפי דעתי החוסר הבנה, או לא חוסר הבנה, אולי הפיספוס של הרבה אנשים, אתם צריכים להבין שמדדים הם לא משקיעים. ما, מה זה אומר? זה אומר זה שהמדד עולה לאורך השנים, אני מדבר עולה בממוצע כי יש תקופות של ירידת ועלויות, זה שהמגמה של המדד עולה לדוגמה אה, S&P 500 אה, לעומת אה, מדד הנדל"ן שהוא מנצח אותו מה זה אומר לנו על התנהגות המשקיעים? עכשיו אם אנחנו מסתכלים על מחקרים לדוגמה על מחקרים על S&P 500 והמדדים בארצות הברית אגב אני מתייחס תמיד לארצות הברית כי השוק שם יותר גדול ויותר מפותח, אז סטטיסטית... זה משוכנע. כן, אבל סטטיסטית, נקרא לזה הסטיית תקן מהעובדות היא יותר נמוכה. Mm -hmm. אז אנחנו מסתכלים שהחל משנות ה-60, ועד לשנות, המחקר הזה נעשה עד 2016-2017, אנחנו רואים ששנות ההחזקה של המשקיע במניות ירד מזמן ממוצע של 6-7 שנים באזור שנות ה-60, שנות ה-70. עד שאנחנו רואים בשנת 1997 ירידה עד היום לזמני החזקה של חצי שנה, חמישה חודשים וארבעה חודשים. עכשיו, מה זה אומר לנו? זה שהמדד עולה, והוא באמת נותן uh, תוצאות יפות, הוא לא רלוונטי למשקיע, כי אם המשקיע הממוצע לא נמצא שם לאורך שנים, אלא רק חצי שנה, המדד הזה לא רלוונטי אליו, התוצאות שלו לא מדברות, uh, לא מדברות את התוצאות של הנדל"ן. ואז אני בא וחוזר להשקעות נדל"ן, ופה אגב אנחנו מדברים על, אגב הז הזמני, הזמנים האלה של הירידה זה כנראה גם כן עניין של נוחות, כי נורא נוח להיכנס למדד, אבל גם נורא, נורא נוח, נוח לצאת, לצאת ממנו, נורא קל. להימהל ולצאת. בדיוק. אגב, יש לזה גם מושג בשוק ההון, קוראים לזה behavior gap. המרווח <laughs> ההתנהגותי שרואים שאנשים משקיעים באפיקים נכונים, במניות נכונות, במדדים נכונים, אבל מה שמונע מהם להצליח זה ההתנהגות שלהם, כי הם יוצאים בזמן הלא נכון, וזו תופעה שאותי שאות, מאוד מסקרנת אה, באינטלקט, ושם אני גם מדבר בצורת ההשקעות שלי. עכשיו בנדל"ן, תחשוב, אני בשביל, אם יש עכשיו זעזוע בשוק, קודם כל בוא נתחיל מזה שהזעזועים בנדל"ן יותר איטיים, אבל היה ויש איזשהו זעזוע בשוק, נקרא לזה קטסטרופלי, כדי למכור דירה, מתחיל להיות לי קשה. אני צריך לפרסם אותה, אז לוקח לי חודש, חודשיים, שלושה לפרסם. אחרי זה באים אנשים, משא ומתן, חוזים, או זאת למכור דירה, יש לו טווח זמן של, בוא נאמר, ממוצע בין חודשיים לארבעה חודשים, אם אתה עושה את הדברים מהר, וכמו שצריך, בממוצע. הרבה דברים יכולים לקרות בזמן הזה, וזה מונע ממני לפעול בצורה תזזיתית, כמו שאין להרבה אנשים, קורה בשוק ההון. עכשיו, זה לא אומר... שהשקעת נדל"ן טובה יותר או טובה פחות, או שוק ההון טוב יותר או טוב פחות. זה מחזיר אותנו לנקודה של חבר'ה, אם אתם לא מכירים את מבנה האישיות שלכם, ואתם לא ממושמעים, ואתם לפעמים נוטים להשפעה כזו או אחרת מפרסום כזה בעיתון, או פתאום אתם רואים את ה... אתה מכיר את המפה הזאת של ה-HITMEP, של ה-SNP 500, המפת חום עם, ה... <אז> עם האדום, <אז> כחול, ירוק הזה? في, כשאנשים רואים את האדום הזה על המסך והם נלחצים ולוחצים, אז אולי זה לא השקעה נכונה עבורכם. תחפשו השקעה שתתאים למבנה אישיות שלכם.
0: זאת אומרת, אתה אומר בעצם משהו בפרימיטיביות, או חוסר בשלות של המהירות אפילו, הייתי אומר, או הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לעשות פעולות מהירות בשוק הנדלן, לעומת שוק ההון, זה משהו שבעצם שומר עלינו ו, ו, ועוזר לנו להימנע מפעולות פזיזות בשווקים יורדים. ועל כן לאורך זמן מגדיל את הסיכוי שלנו ליהנות מתוחלת התצועה הקיימת ואני רוצה להוסיף, אני מקבל את זה ואני רוצה גם להוסיף שיש משהו, ואני לא יודע את זה, אבל יש משהו ב, ב, בגלל חוסר השכלול שגם מונע את התנודתיות הגבוהה הרי בסוף הסיכון, כן, או מדד השער, כאילו ככה גם עובדים עם מדד השער, בסוף זה איזושהי תנודתיות סביב העלייה והגידה ואפשר לראות את זה גם בקלות, את המדדים, שהמדד של ה-S&P הוא יותר תנודתי ממדד הנדל"ן, כמו שמדד הביטקוין יותר תנודתי ממדד ה-S&P, וככל שהתנודתיות יותר גבוהה, אז בעצם ככה אנחנו, הסיכון יותר גבוה ותוחלת התשואה תהיה יותר, יותר גבוהה בהתאם, זאת אומרת סיכון סיכוי. ואני חושב שבגלל זה גם, בגלל שהתנודתיות יותר נמוכה. והסיכון כנראה יותר נמוך בשוק הנדל"ן, גם תוכלת התשואה יותר נמוכה ויש בזה שכל כשבונים עכשיו פורטפוליו או תיק השקעות לשים חלק יפה מהכסף שלך, זה משהו שהוא יותר בטוח, עם כמעט פחות צוער, זה בסדר. ואני רוצה רגע לשאול אותך ואני ככה זורק אותנו לשאלה השנייה, אז אנחנו דיברנו על ה... אתה מדבר הרבה על זה ש... וזה היה באותו הקשר, אתה מדבר הרבה על זה ש... רב'ה, לא צריך לעשות מיליון בשנה. כאילו, בואו תהיו, יש משפט שאני מאוד אוהב, באנגלית הוא משמע יותר טוב, אבל זה timing the market או time in the market. כאילו, לתזמן את השוק הוא הזמן שאתה... הזמן
1: שלך בתוך השוק.
0: בדיוק. אז אתה מדבר על זה ואתה לגמרי הולך על ה-time
1: in the market, להיות בשוק. נכון, וצריך להבין מאיפה זה בא. Uh, אני, אני לא יודע אם זה בא לי בגלל שהייתי חוקר בעברי או דברים כאלה, אבל uh, 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 היה כבר כשנפגשתי כש, עם איזה משקיע, uh, משקיע גדול, דמות מוכרת, uh, אלדד תמיר, uh, ובאחת השיחות הוא אמר לי, אנשים הם כמו קופים קטנים. והסיבה וה שהוא אמר את זה, כי אנחנו צריכים להבין, הדבר שמגדיר אותנו, קודם כל, זה שאנחנו אנושיים. ואנחנו אנושיים, אני כרגע לא נכנס לענייני אמונה או דברים כאלה, אנחנו תוצר, אנחנו בסופו של דבר, או נאמר בתחילתו של דבר, אנחנו בעלי חיים. וכבעלי חיים, אנחנו נוצרנו ופעלו עלינו ארבע מיליארד שנות אבולוציה. קיימים בנו אינסטינקטים חייתיים. עכשיו, יש מחקרים שלמים שמדברים על מה שנקרא, אני לא אכנס לזה יותר מדי, לא לבלבל פה את המאזינים ואת הצופים, יש מה שנקרא מנגנון התועלת המיידית. או באנגלית, מי שרוצה לחפש, The immediate gratification. והמנגנון הזה הוא שריד לחיים שלנו בסבנה, כאדם קדמון או כאדם שחי בצורה שבטית, כי אתם צריכים להבין, החיים בסוואנה במהלך האבולוציה, המוח שלנו לא בנוי לחשוב עשר או חמש עשרה שנה קדימה, כי כשאתה גר בסוואנה ואתה כל יום עלול להתערף, אז כל החלטה שלך היא הרת גורל. היא החלטה של חיים ומוות. האם ללכת בשעה הזאת והזאת למקווה המים ולשתות? למה? כי אולי האריה אורב לי שמה והוא יטרוף אותי. אז האם זה נכון? לכן המוח שלנו לא בנוי. ופה, ופה זה מכשלה. והאתגר הכי גדול שלנו הוא להילחם באינסטינקט הזה. לכן כשאנחנו, אגב היום זה מאוד רלוונטי, כשאנחנו היום מסתכלים על האינסטגרם ועל הטיק טוק ועל פייסבוק, ואנחנו רואים את טהוא מצטלם על החוף עם איזה אגוס קוקוס, וטהוא עשה איזה טיול באיטליה ומצטלם, עושה סלפי ליד איזה למבורגיני. אנחנו בטוחים שכולם על ידינו מיליונרים, וכולם מצליחים, וכולם... כי אין לנו גם אפשרות לאושש את זה, ואנחנו נכנסים לעניין של פומו, כי אנחנו גם רוצים את זה מהר, כי אם הם הצליחו, גם אני רוצה להצליח. אבל צריך להבין שהמציאות, מחוץ לפייסבוק ומחוץ לאינסטגרם היא שונה. ואני בא ואומר, הרצון לעשות קופות מהר הוא, הוא בסדר, הוא לגיטימי והוא נכון, אבל הוא הולך גם עם סיכונים. ומי שרוצה לעשות רווחים גדולים ורווחים מהירים, צריך להבין שהוא מביא בחשבון שהוא לוקח סיכונים מאוד מאוד גדולים, ולרוב הסיכונים הם נגדו בסטטיסטיקה. זאת אומרת, קשה לו... אם אנחנו נסתכל על הסטארט-אפים, אתה יודע, כולם אוהבים להסתכל על ישראל לעומת הסטארט כי אנחנו רק רואים סטארט שמצליחים. של הסטארט-אפים? ארבע אחוז מצליחים, אני לא מדבר על היוניקורנים, יוניקורנים זאת פחות, הרבה פחות מארבע אחוז, רק ארבע אחוז באמת מצליחים, אז אנחנו קוראים עיתונים ואנחנו בטוחים שכל סטארט-אפ הוא מצליח, יאללה בוא נפתוח את הסטארט-אפ, אבל לא, ואותו דבר גם בהשקעות, אנחנו צריכים, בגלל זה אני תמיד אומר לאנשים, אתם לא צריכים להיות מיליונרים כדי להשקיע בנדלן, אבל אם תשקיעו בנדלן, ספציפית זה נדלן, זה יכול להיות גם שוק ההון, כן? אני מדבר מהפוזיציה שלי, אבל אם תשקיעו בנדלן, אתם ת למה? כי אתם צריכים לבחור את ההשקעות שלכם, אתם צריכים להיות עם התמדה, אתם צריכים להיות סבלניים, ולאט לאט להגדיל את הנכסים שלכם, אם תרצה אפשר להיכנס איך אנחנו מגדילים את כמות הנכסים, כי זה אחד האתגרים שאנשים אומרים, בגלל היעדר מינוף ודברים כאלו, ולתת לה זמן, ואתם תראו שמהר מאוד, בעוד חמש עשרה שנה מהיום, לא מן הנמנע שבן אדם שיתחיל היום, לא עם סכום גדול, אלא יתחיל להשקיע בפריפריה, אני אזרוק עכשיו עשר, חמש עשר שנים מהיום יכול למצוא את עצמו עם שבע, שמונה נכסים.
0: מסכים, גם דיברנו הרבה, א', דיברנו הרבה על הנושא הזה ואתה מדבר פה המון, ואני מאוד מתחבר לזה, אתה מדבר פה המון לא על המספרים, אלא אתה מדבר פה המון על המוטיבציה, אתה מדבר פה המון על ההתנהגות האנושית בהשקעות, גם דיברנו על מיינדסט של משקיעים עם עמית ואגב בפרק הקודם. ודיברנו גם על, עשינו פרק שלם, רק על נושא המינוף, אם עכשיו נגענו בזה, רק על נושא המינוף, דיברנו בפרק 4, והסברנו את החשיבות וכמה שזה מקפצה וכמה שזה מגדיר את הסיכון סיכוי, אבל זה בהחלט מאפשר לנו לקצר דרכים. ב...
1: זה עוד כלי בארגז הכלים.
0: זה עוד כלי לגמרי בארגז הכלים, ואני מאוד מתחבר לזה. אני חושב שזה, שזה נכון, ואני חושב זה דבר חשוב, וכל עוד אנשים מבינים איפה נמצאים על הסקאלה של הסיכון סיכוי ומה שמתאים להם, ומבינים שלהגיד של... סיכון סיכוי זה לא איזה... לא... בהחלט, זה בהחלט.
1: לא משפט שזורקים האוויר.
0: זה מגדיל את הסיכון, זאת אומרת שאתם תחטפו. אני תמיד משווה את העולם של ההשקעות לעולם האיגרוף. זאת אומרת, אני מוכן לחטוף בבטן, בחזה, בכתפיים, אני אפילו לפעמים מוכן לחטוף בפנים, כי כזה אני לוקח סיכונים. אבל יש לי, לכל אחד יש בסוף את קו החגורה, שאתה אומר, אם אני אחטוף מתחת לקו החגורה, אני מראש לא הייתי עולה למגרש, לא הייתי עולה לזירה, לא הייתי משחק. יש, אני לא רוצה להגיע לפשיטת רגל. כל עוד אתה יודע מה קו החגורה שאתה מוכן לעמוד בו, וכמה אתה מוכן לחטוף, ואתה מוכן לזה, אין בעיה, תעלה למגרש, תתחיל לשחק.
1: נכון, אתה הזכרת את וורן באפט. למעשה, וורן באפט תמיד מסתכל על השקעות כ... והוא אומר, כל טירה צריכה תעלת מגן וחפיר מסביב. השאלה היא כמה התעלה הזאת היא עמוקה ורחבה בשביל להגן על אותה טירה מפני פולשים מבחוץ, או כל מיני דברים. אז, אז בהחלט זה בדיוק מתקשר גם לעניין של אגרוף. איפה אתה מוכן לקבל, לספוג, בשביל להשיג את, ה... את המטרה שלך? טוב,
0: מאוד, ברכה ספציפית אמר, חוק מספר 1, אל תאבד כסף, מספר 2, אל תשכח את אה, חוק מספר 1. אה, אה, אבל, אה, אז, אבל אני מודה שאני פחות קיצוני ממנו, אני גם אפסד איתי בהשווי. אבל שוב, אני מסתכל.
1: אני חושב, תראה, גם וורן באפט, אם מסתכלים עליו, רוב ההשקעות שלו, אפשר להסתכל, זה גם מפורסם, רוב ההשקעות שלו הן לא כאלה מוצלחות, אבל המעט שהן מוצלחות, קוקה קולה, גייקו ועוד חברות אחרות שכנראה לא נולדות לי בראש, הן היו הבוננזה והן הביאו את ברקשיר האטווי למה שהיא. רוב ההשקעות הן חברות בינוניות ומטה. Yeah. Evet. אבל claro. יש לך כמה שהם יהלומים שמעלים אותך למעלה, וזה מה שחשוב. וגם הפסידו, כשוורן באפט, אחד החבר'ה שלו קנה את טבע בזמנו, מי שזוכר, לפני ארבע, חמש שנים, קנו מניות, הוא אפילו לא ידע מזה, וטבע אחרי זה ירדה וחטפה בראש וכאלה, כי טבע היא ממש בניגוד למה שוורן באפט מטיף לו. אבל גם זה קורה, כל משקיע גדול מפסיד בסוף, אבל בסוף הוא ה... נקרא לזה, אפשר להפסיד בהשקעות, אבל המטרה שלך היא להרוויח יותר משאתה מפסיד, ואז אתה בסדר, אתה עדיין עומד ב, ב, בכללים האלה של וורן באפת.
0: ואם בכל זאת אני אשדן אותך, יש לך איזה טיפ מנצח לסיכום?
1: טיפ מנצח לסיכום. Uh, אני חושב שאל תמהרו, כולם ממהרים, אנחנו רגילים לחיות בעולם מהר. לא למהר, אני תמיד אומר, אני אוהב, יש לי סוג כזה שאני עושה משפט השבוע, אני ממציא כל מיני פתגמים ואני איכשהו מקווה שיום אחד הם יתפסו. אולי יצטטו אותי יום אחד, אז נקטע לי קו החשיבה, הוא כבר יעלה לי עוד מעט, אבל הקטע הוא בסוף צריך להתמיד, צריך להבין שה... אני נשמע פילוסופי, השקעות זה, זה מסע. אתה לא יכול להיכנס להשקעות בראייה צרה של חודש, חודשיים או שנה. השקעות זה באיזשהו מובן זה סגנון חיים. אז אתה צריך לבחור דרך ואתה צריך להתמיד בה, אבל מעבר ללהתמיד בה, אתה גם צריך לדעת לפעמים לשנות דברים. כי אנשים לפעמים מתבלבלים עם התמדה וחוסר שינוי. התמדה זה לא לשמור את הקיים. התמדה היא להמשיך בדרך, ועדיין לייצר שינויים קטנים. והכי חשוב זה, זה אמונה. אמונה במה שאתה עושה הוא נכון עבורך ונכון עבור המשפחה שלך, כי כולנו נפגוש בדרך אנשים שיגידו לך שזה לא טוב, שזה לא מוצלח, שסתם לדוגמה שההוא בקריפטו, בביטקוין עשה מיליונים ואתה בינתיים מתעסק עם שתי דירות מסכנות בעפולה, או ההוא בשוק ההון עשה יותר כי ה-SNP עלה יותר ממדד הנדל"ן. זה לא משנה, תתמידו בדרך שלכם. והפתגם שרציתי להגיד מקודם הוא שהזמן הוא, הוא יכול להיות או ידיד או אויב. ובהשקעות, אם אתה משקיע ואתה רותם את הזמן לטובתך, אז הוא החבר הכי טוב שלך והוא מצ'פר אותך בסופו של דבר. זה... אימצתי. זה הראיית עולם שלי.
0: לגמרי אימצתי.
1: דוקטור רוחנן מגידוביץ', זהו, סיימנו, וואי, זה עבר מהר. הזמן עובר מהר שנהנים. וואי, כמה דברים רציתי להגיד. טוב.
0: נשמח לארח אותך בפרקים הבאים שלנו.
1: יאללה, בכיף. בואו, קודם כל אני אשמח אני מבין שזה משודר ביוטיוב, אז אם הצופים, לפי דעתי אולי כדאי שישאלו שם שאלות ואפשר לנהל דיון. בכיף, בשמחה.
0: נשמח מאוד. אנחנו גם נתייג, ואנחנו נוסיף, ואנחנו נאזין ונענה. אנחנו פה בשבילכם, ואתם מוזמנים אה, לחלוק איתנו את המחשבות שלכם. תודה רבה שהתארחת אצלנו, היה כיף גדול. <תודה,
1: תודה, תודה רבה לכם על הזכות, והעיקר להשקיע, זה מה שחשוב.
0: ככה אנחנו מסיימים כל פרק בפודקאסט שלנו. צאו להשקיע.
1: מגניב. תודה רבה. תודה